1: 。Hello， 大家好，我是 Joyce 乔伊斯
0: 。今天为什么会请到 Joyce 当我们的来宾呢？最主要是 Joyce 之前呢住过泰国一段时间 ，Joyce 要帮跟我们分享一下你在泰国住了多久呢
1: ？我在泰国住了大约两年多左右的时间，当时候是去泰国北部当志工。所以在山上住了两年多，跟大家想象的去什么普吉岛啊，或者是呃度假胜地啊，每天翘脚看书泡海水是不一样的。我是去当智工，嗯、住了两年
0: ，是我们大家印象中的这种医疗智工吗？还是？有什么特别的？我不是医
1: 疗职工，我医疗职工这边现在不会跟大家一起做 podcast 这样子哦，可能就在医院里面照顾 COVID 19病人哦。没有开开玩笑，其实呢，我是做老师的，主要是去那边教英文。教当地华人，大家如果有看过一部电影叫做《异域》，或者是博洋写的小说，嗯、那知道那边其实有很多的这一个华人。当年呢，因为国共战争的关系，就留在了泰国北部的山上。那我们的政府其实一直都有在资助他们，也有一些民间团体在帮忙。所以呢，我当时候就应征了去那边当老师的这一个职工职位
0: 。哇，那真的是一个非常特殊的体验哦。不过呢，我们说到泰国啊，相信很多的听众朋友呢，一定有很深的印象。不管算是泰国的曼谷啊、清迈啊、华兴这些地方，很多的听众朋友都有造访过。今天呢，先请 j o e 跟大家分享一下，台湾呢跟泰国生活上有什么不一样的地方，让你印象非常深刻的。
1: 其实还是想要从泰国食物开始、欸，因为其实以台湾人来讲，讲到泰国，真的就是美食吧。泰国食物哦、喔，我想你现在甚至在台湾，你都还是常常会去吃泰国餐厅哦，那种酸酸辣辣的这种口味哦、喔，基本上非常适合天气炎热的台湾人。那在泰国来说的话，大多数的地方其实也都是这种酸酸辣辣的口味，甚至呢，我觉得比较特别的是，不知道大家有没有。科普一下或谷歌一下，你如果输入“泰国没有早餐店”这一件事，因为发现很多部落格写这一个部分，但事实上泰国不是没有早餐店，而是呢他们吃的早餐跟我们想象中传统的那种早餐不一样。因为你可能会觉得传统早餐，嗯哦、我们现在受到西方文化影响，哈，一个三明治配一个咖啡，或者是呢，你家比较传统哦，你会吃个这个青粥小菜。但是，请问你早餐就吃牛肉面、炸酱面，甚至炸鸡配饭的人有多少位？应该很少。但是泰国人呢，因为自古以来是务农为生哦，他们的早餐其实呢是最重要的一餐，反而要吃很多这种高热量的东西。那因为我主要住在泰国北部，尤其以泰北来。来讲，他们早上很早起，早起之后呢，他们的那一个第一餐哦，都吃得非常的澎湃。我其实，在泰国的那个学校上了课的时间非常的有意思哦，我们上课时间是早上五点到早上七点，然后七点之后呢，这些学生们他们还要去上泰文的学校。所以呢，我们有点像是这种清晨跟黄昏补习班。等到他们一天呢八小时上完正规的泰文教育之后，晚上回来又在我们学校补习的概念，补中文啊、英文啊，甚至职工老师引进电脑啊、会计这些课程，主要是帮助这些偏乡的孩子，在正规教育之外，他们还可以多学一些一技之长，未来能够比较有竞争力哦，因为他们先天的一些条件比较弱，尤其经济方面。那我们在那边的话呢，因为五点到七点上完课之后才会吃早餐，然后那个早餐是像板德那种感觉，红烧肉、红烧鱼，然后呢有那种鸡肉，平常很少看到，当然就只有早餐的时候会出现哦。那因为他们大多数的人都需要体力去工作，所以变成一个习惯。所以你在泰国北部不只是山上，甚至在清迈，你在清晨走在路上，你会买得到那一个糯米饭配炸鸡。这个是非常典型的泰国早餐，我觉得这一点跟台湾很不一样啦。我、哦、虽然现在也有什么卡拉鸡腿堡当吃早餐，但我觉得大多数人还是会觉得比较像早午餐吧，跟他们那种真正有吃到白饭，然后来配炸鸡哦，这种概念是不太相同的。甚至一大早要配辣椒，一口饭下去，一口辣椒，我、哦、活力十足，整个早上都很有精神。
0: 他们早上吃的这么澎湃的时候啊，那他们中午呢？中午会吃什么东西？中午
1: 就比较简单，大家都有听过鬼条吧？其实跟台语很像，我觉得泰文跟台语有很多地方都非常类似哦。就是龟条，在泰国有所谓的粗的、细的，甚至米线啊。哦、如果受到云南的影响，所以他们中午大多数就是吃鬼条，就是一碗面。那那个面就是可以加鱼丸啊，甚至你可以加一些叉烧肉啊，看你去哪里吃。有的甚至就是。只有一碗汤，然后加小小部分的蔬菜，然后呢就是一碗清汤面。但是他们会加泰国桌上有三宝，这大家知道吗？大家去泰国玩，如果真的吃这种龟碟啊，吃这种面哦，你一定通通都要加一个呢，就是白糖，一个呢是这一个辣椒，一个是柠檬哦，这三样一定要通通给它加进去，那碗汤面才会非常的好吃。所以他们中午大多数很多人都是吃一碗面，甚至呢就是。简单的这一个糯米饭继续吃哦，因为那个糯米饭就是早餐带出去，还可以一直放在口袋里，一直到中午都可以继续吃的东西。可以捏捏捏，像泰国北部会卖一种绿色的酱，泰国南部会卖红色的，这种都是搭配糯米饭用的。其实都是辣椒，辣椒的一种，但它因为加了很多香料进去，有的是酸酸辣辣的，它就会直接用那个糯米饭搭配那些辣椒，就这样包起来捏捏就吃。甚至大家常吃的木瓜沙拉，其实也是他们搭配糯米饭常常用的
0: 。那晚餐呢？晚餐我觉得就是正
1: 常吃了，看家庭啊。那因为我那时候去的是比较穷困的地方，所以我们的晚餐其实真的选择性没有很多。哦，那我看小朋友他们家里其实。吃到肉类的机会很少
0: ，所以大部分都是淀粉
1: ，就是饭、饭啊、甚至菜泰国米、蔬菜啦，对，青菜会有这样子，因为他们很多青菜是自己种的，这个还蛮多的，但他们也是蛮简单的一个做法，就是或者是凉拌类的东西，像是刚刚说的凉拌青木瓜沙拉，甚至在山上的话，他们会凉拌一种酸酸的肉。它有点像越南火腿，但是是泰国火腿。他们会把它切一切，然后一样大量的洋葱啊，然后香菜啊，甚至一些这一个高丽菜，就是生菜类的东西，然后下去做凉拌这样子
0: 。哎，那你这样子说的话，我就会有一个疑问啊。在台湾很有名的一些泰国料理，比如说我们去泰式餐厅一定会点，像是月亮虾饼啊、椒麻鸡啊，还有打泡猪。这些我们在台湾常吃的泰式料理，真的是从泰国传过来的吗
1: ？这个倒是真的蛮好玩的哦。那事实上呢，我很多很多年前，哦，大概将近二十年前第一次去泰国的时候，就点不到月亮虾饼，因为呢，这个真的是台湾餐厅发展出来的。据说是一个泰国师傅呢，来到台湾之后改良出来的。我在泰国事实上有吃过比较类似金钱虾饼的东西，他们就是像用虾泥。然后呢，加上可以做成球状的，像鱼丸那种鱼浆啊、虾浆，然后他们下去炸，炸酥酥脆脆，小颗小颗的这样子。但是像我们那种薄薄的月亮虾饼，当时候在泰国是真的完全找不到。后来的话呢，是因为台湾大红之后，据说泰国餐厅现在都点得到，因为泰国其实跟我们的。台湾文化也好，甚至跟中国文化的饮食哦，都有很深的连接。不只是因为太老的关系哦，除了观光客之外，甚至在整个的文化传播上啊，都蛮多这种互相影响的。所以像这样子的食物，反而是从台湾传过去。刚 c h a 说的椒麻鸡，其实也是哦。椒麻鸡最早，我觉得应该是来自于云南，因为泰国北部跟云南相接。嗯、像其实我那时候去教的那些学生们。大概百分之八十都是云南人，所以他们其实是在泰国出生的孩子，但是他们的爸爸甚至老一辈的都是从云南来的，就是当时候参加国民党军，然后被留在那一群的孤军哦、喔，那一群的孩子的后代啦，但他们现在全都是泰国籍，所以他们的饮食习惯很多都是云南的。那像椒麻酱这种东西，就是从云南那边过来，然后再搭配泰国本身的炸鸡文化，那合在一起就变椒麻鸡。唯一大概泰国来的就是打泡猪吧，那打泡猪，呃，其实不是把猪打起来再泡下去哦。<笑><笑>我不知道为什么会翻译到打泡哦，其实它的泰文原来是念嘎泡嘎泡，是一种叶子，是一种植物。那它是九层塔的亲戚，所以呢，很多人在台湾就会把它改成九层塔。那真正的那个泰国人，大家知道有个很有名的 YouTuber 叫娘娘，然后你只要跟他讲说。哦，咖抛猪就是用九层塔下去炒，它就会俩公哦。那個 YouTuber 就常常這樣講，因為毕竟他們只是 family 不一樣東西，而且香气稍微有些不相同，但是长相啊，甚至味道或使用的方法其實還蠻类似的。他們會用那个咖抛，然后炒那種猪肉的绞肉。然后加辣椒下去，然后有的时候会加洋葱啊，然后再加一些这个小番茄啊等等哦下去。那他们那边那个很下饭，所以呢，很多人的午餐也都是吃那个，那个倒是真正的这一个泰国料理啊
0: 。我看我们还是聊聊其他的吧，不然越讲这个我肚子越来越饿。那除了饮食之外呢，泰国在生活上呢，还有什么是跟台湾不一样的地方吗？
1: 跟台湾不一样的地方，其实我觉得大多数大同小异耶。甚至像泰国人，进泰国人的家一定要脱鞋子。我们比较常常接受到欧洲、美国的文化的话，你知道美国人。其实我觉得这一点反而是我们觉得奇怪的。美国人呢，进人家家是没有在脱鞋的，哦，直接的这个走进去穿鞋子。但是像泰国基本上来讲的话，跟台湾一样，就是直接要脱鞋子走进去。再来就是泰国人信佛教的比例非常之高，大约几乎啦，可以说泰国人可能只有百分之一到五，可能会是别的宗教信仰哦。不过。这一点我要提哦，他们的南部泰国南部的道教也是非常兴盛的，他们受到我们这边的道教的影响，他们每年的九月份的时候啊，他们会有大概一个月时间会庆祝道教的一些节庆，但是大多数泰国人是在。过佛教生活，所以呃，比较有意思的是，我觉得泰国的佛教文化吧，会跟我们的佛教差比较多。你说生活来讲的话，我觉得其实每个国家的人就是有固定生活方式，大同小异。尤其是我们的气候啊、饮食习惯、地理环境等等都非常雷同啊，所以我觉得生活没有什么大的差异。倒是佛教文化这一点可以聊一聊。
0: 哎，那讲到佛教文化，那不知道说在泰国的佛教文化有什么跟台湾是比较不一样的？呃，
1: 泰国基本上是属于小圣佛教，在整个东南半岛来讲的话，那边是属于小圣佛教，那比台湾这边来说都属于大圣佛教，所以最大一点差别就是泰国的和尚他们呢是用化缘的方式，所以泰国和尚呢可以吃肉，可以吃肉，吃肉绝对可以吃肉，哦、对，就是、那可以结婚吗？<笑>不行，好<笑>、哦，这个是也是有规定的哦。嗯、他们基本上来讲是可以吃肉，但他们呢过午不食，就是过了中午之后不吃。所以各位如果在电视上甚至看过一些 National Geography 的这种照片哦，你会看到清晨的时候他们会拍大小和尚穿着橘子色的袈裟，嗯、在那一个薄雾之下沿街挨家挨户的做这一个化缘的动作。哦，那一般他们化缘会特别准备的东西，市场都买得到。如果清城去，你市场可以买得到，甚至他们现在像清迈啊，或者是更北边的一些城市，包括缅甸，因为我之前有去过那个辽国那边，也是他们就会有卖像一个篮子，那里面就会有糯米饭。我刚刚讲过，糯米饭对他们很重要、嗯、哦，糯米饭，然后一些小菜，然后甚至辣椒这些等等，都放在那一个篮子里面，一些甜点，就像是。糕饼类的啦，我所谓甜点就是糕饼类，因为他们也不能够太汤汤水水的东西，因为他们是要带回到庙里面去给其他不能出来化缘的和尚一起享用的，所以他们就会沿街这样托钵，然后呢，你会看到沿街其他那些善男信女们就是跪在街边等和尚经过的时候，他们就双手奉上。他们就会收下来，这样子，这是一个自古以来的传统。所以他收到什么，他就会吃什么，并没有特别要求一定要吃素。那泰国人呢，基本上只要是男生，你在成长的过程中，当然如果你家是基督徒啦，这个是有例外的。你家如果基督徒，你也可以不用做这件事。但是像一般的家庭，如果你是泰国男生，在高中毕业前会去庙里面做一个月的和尚。
0: 这个月的和尚就是要过他们生活，那有没有什么特殊的地方
1: ？呃，他们必须要剃光头，剃掉这些身上的毛，然后呢，包括了眉毛都要剃干净。对，所以那个时候，像我的学生们，他们在毕业前就好多男生突然从班上消失，就说老师我要去当和尚。很多时候其实不太知道这个习俗的时候，我吓一跳，我想说你们。为什么不好好读书，读完再去当和尚呢？然后当和尚就可以吃免费的饭吗？我还这样问他们，然后他们说没有啊，那个是泰国的一个规定，就是如果你在高中毕业前可以选择要去当一个月的和尚，这样子
0: 。因为高中的时候我是在国外念书的，所以，他当时候有碰到一些同学，他们是从泰国来的，他们说他们都是华裔。可是呢，我觉得有一点很奇妙的地方，就是说。他们虽然说都是华裔，可是你看他们的名字的时候，都是很长一串，不是像我们一般所谓的像陈啊，就是欠姓林啊，就是令这样子。那为什么会有这个状况呢
1: ？应该是说泰文本身的发音就比较有意思吧，因为泰文也是一个拼音文字，所以呢，基本上来讲的话，他们的名字写起来就会感觉很多个。这是一个，第二个来说的话，像据我所知，泰国这几年至少近二十年了、啊。从我去到那边当志工回来之后，包括我还有在跟我的学生们联络。我当时候有很多的学生其实是在泰国出生，但我讲过他们是华人的后代了，他们已经是第三代了。那从国共战争到现在非常久的一段时间哦。各位需要这个历史教学一下，国共战争是什么吗？
0: <笑>就是二次世界大战的时候这样子。<笑>对，二
1: 次世界大战之后，就是国民党跟共产党之间为了争夺主权产生的一个战争。然后当时候的蒋中正派了一支军队到这个泰缅边境去埋伏，想要从南部呢在这个回攻反攻复国，但后来没想到政府呢这一个迁移来台湾之后，那群人就被留在那里啊留在。那里的人就成为了孤军，因为他既不是中国人，他不想回归中国大陆，那没有办法来台湾，台湾收容不下那么多。那他也不是泰国人，也不是缅甸人，所以他们就躲在山上，最后就发展出了泰国很有名的金三角，这个大家之前可能都有听说过，那边就是种鸦片在贩毒。后来呢，泰国的政府呢，为了要绝这些毒品，然后还有就是泰国本身也有共产党，他希望有军队能够去镇压这些共产党，所以他当时候跟国民党的将军做了一些协商，他们就是让留在那边的当时的中国人可以规划为泰国籍。所以为什么泰国北部事实上华人的这个血统很多，非常的多，嗯、而且你也会去发现哦，你知道泰国北部跟南部其实人种。上面会有一点点的小差异哦。我个人的私心觉得啦，泰国北部的人是真的比较漂亮，因为他们皮肤真的比较白，然后呢身高也比较高一点，就比较瘦啊，比较细细的那种感觉。那泰南因为可能跟马来人啊比较接近哦，又可能有其他的这种所谓东南亚南洋的一些血统上，所以确实泰国南部的到地的泰国人就会皮肤上比较黑哦，这是真的。那基本上来讲的话，这些留在泰国的华人，他们为了要能够生存，所以他们只能归为泰国籍，所以他们的名字会变改变，他们叫泰化的过程，就是泰国化啦。像我的学生来讲，好了，我学生他姓尹，就是伊水伊人的那个尹，反正他们就是前面会加上一个 say。say 就是泰国的姓的意思，所以他们的名字哦，其实不是变长了，他们只是把姓前面多加一个叫做 sayin。比如说呢，他叫做这一个曼丽 sayin， 他的名字叫曼丽，然后姓 in， 他的那个姓也会放在他的英文里面或泰文里面这样子。比如说你姓陈，你就会 say chan， 然后你的名字就会变成 full chang say chan。就是这样子的意思，所以你会感觉好像变很长，但事实上不是刻意的要变长，他只是告诉你我的姓是后面这个，只是在他们写起来太短的话，呃，我不知道为什么他们不要直接做夫妻券，可能那个就是泰国人的姓名的一个习惯这样。
0: 所以说很多人。名字虽然说看起来很长，可是如果把它翻译成真正意思的话，其实还是没有什么太大的。对对对，而
1: 且他们有时候会有一个中文名字，然后一个泰文的名字。泰国有泰国自己的名字，因为它有的音译过去它不太容易写的，他就改成泰国比较常见的一些名字这样子，而且会在他们的身份证上也比较好用。
0: 嗯、真的是要谢谢 Joey 是帮我解惑<笑>这个长期以来我一直有的疑问啊！不过我们今天聊了这么久啊。帮大家介绍一下泰国的基本资料，跟大家分享一下、哦。泰
1: 国大家都知道，泰国的这个形状很像一只大象的头哦，所以泰国的这个北部是比较宽的。整个下来，那泰国的这一个面积来讲的话，其实非常大，大概五十一万平方公里。人口上来讲的话，大概七千多万左右哦。事实上，以人口密度来说，我个人是觉得还好哦，因为你想想看，我们才。三万六千平方公里，我们有两千三百万的人口，基本上来讲，泰国密度是还 OK。那北部的话，其实它是有高山的，那等于那个山脉呢，顺着这一个山势下来，到南部就会碎成一系列的小岛。所以泰国东边跟西边有两个很重要的海湾，一个是这一个阿达曼海，另外一个就是泰国湾。哦，所以一般来讲，如果你要去泰国玩南部的话，那就是以他们有一个叫做攀牙府。泰国很多都是叫府，就是政府的府哦，那是他们的省的意思哦。曼谷就是曼谷府，清迈有清迈府等等之类的哦。所以它往下走的话呢，基本上就是大家熟悉的什么普吉岛也是普吉府这样子，因为普吉岛那边算是南部比较大的一个这一个岛，然后分开两边
0: 。那我相信呢，还有很多听众朋友都很关心的另外一个议题呀、啊。就是有关泰国现在的入境规定呢
1: ？泰国入境的规定，我记得现在看到最新的消息是七月一号才改的，也就是说呢，泰国本来入境之前呢要上他的网站去登录，现在是不用了，而且呢，以前呃落地签不能办，现在可以办了，因为我们台湾区还是要签证，我就台北泰国办事处，你要事先去办理签证，那进去的话呢，也不用做隔离了。哦，原则上来讲的话，好像几乎是完全全面的这个对所有的观光客做一个开放
0: 。就是你之前是在泰国北部居住，台湾的听众朋友来讲，可能大家比较熟悉的，就是像说是 Bangkok 曼谷嘛、清迈嘛、华兴这些地方。那如果说真的开放以后，大家想去泰国北边旅游的话，你有没有什么推荐的地方呢？
1: 呃，泰国北边其实非常多好玩的地方，哎，像是其实当清迈是泰国第二大城哦。讲实在话，泰国的北方呢非常适合玩耍跟居住，因为相对比较凉爽。其实大家知道泰国的季节的分别嘛？泰国季节其实只有分两个季节，一个叫热，一个叫很热，<笑>哦、就 hot and hotter， 没有别的分法了、哦。然基本上当然它有分雨季啦，就除了扣掉雨季之外的干季。泰国北部其实呢非常的好玩。那除了这一个清迈的城之外，我也会推荐一个古城叫素可泰 （Sukhothai）。Sukhothai 的佛教文化保存得非常完整哦。它那个古城区啊，整个你就骑脚踏车就可以游很远的地方。那甚至呢，接下来现在七八月嘛，其实泰国雨季在十月份结束，九月底十月就结束了，十月左右开始。渐渐的没有雨季，但他们的雨季其实也跟我们想象的不一样，他们就是午后雷阵雨，下完一阵就没有了，不会一整天下，跟我们梅雨不同哦。所以他们即使雨季感觉有三四个月，可是呢，这三四个月当中就是每天下一点雨，这个叫雨季。那过了那个之后，像十一月的时候，苏库泰啊、清迈啊那些地方非常适合去水灯节。这个是泰国，我觉得蛮有意思的一个节庆啊。因为刚才其实跟 Charlie 也有聊到一些泰国的生活，我觉得泰国有两个节庆，倒是大家可以锁定你去泰国玩的目标。一个是泼水节，泼水节，送甘，对,对。然后另外一个就是这一个水灯节，哦，水灯节是祭祀水神的。清迈那边有河， s u k o t 都在河边，他会在河边放那个水灯，那很漂亮，集结起来很漂亮。那有一些当地的小吃啊，或者是些文化传统的表演。在泰国北部呢，还可以去 Jungle Tracking， 可以去丛林探险，<笑>或是去 hiking。哦，其实泰国很高的山哦，泰国北部最高的山叫 Inthanon 哦， Inthanon 山有一千多公尺的高度。那你可以去参加那种三天两夜的。践行，我曾经就做过啊，哦，就是它会有当地的少数民族拉祜族带你去参观他们当地少数民族的文化，然后去他家住一个晚上，整个三天两夜的践行，就是在山里面还挺气候非常凉爽，很舒服，甚至那边呢还可以去丛林里面，它有架一个云梯的滑索，在泰国北部那边玩得到这种滑索的东西，而且是非常的有意思的。他们那边的树比较高，所以他那个整个在树林当中呢穿梭这个滑索也是非常棒的一件事情。那甚至呢，在泰国北部，你还可以去清迈附近有那一个大象的 rehab， 就是呢帮大象做一些义工的工作，去照顾一些可能受伤甚至生病的大象。它算大象医院呐、啊，那你可以去当个志工。会学到很多知识，帮大象洗澡啊，或者是为大象啊，跟大象做更亲密的接触。那这样子的活动，我觉得会比你去看大象表演，有人踩在他身上，或他从人身上跨过去这一类的更,更有意义，更有意义一点点。对
0: 。那这一集呢，我们最主要是跟大家介绍一下泰国的生活习惯啊，还有北边啊。那如果说大家对泰国真的有兴趣的话呢，我们下一集会帮大家介绍一下泰国的海岛相关资讯。那你们会觉得说，现在七月八月，那如果说真的等到天空开放以后，说明都是十一月十二月，那还适合去吗？不用担心，因为泰国的天气呢，它是全年基本上都是三十度，只有很热，还有非常热。好了，那如果说你们喜欢今天的内容。别忘了订阅，外加五星好评，感谢您的收听，我们下集见，拜拜，拜 <Bye>。本节目由巨匠旅游制作播出。